0: Общежитие, пробуждая или ускоряя действия разума сонного, медленного в людях диких, рассеянных, по большей части уединенных, рождает не только законы и правления, но и самую веру, столь естественную для человека, столь необходимую для гражданских обществ, что мы ни в мире, ни в истории не находим народа, совершенно лишенного понятия о божестве». Люди и народы, чувствуя зависимость или слабость свою, укрепляются, так сказать, мыслью о силе вышней, которая может спасти их от ударов рока, неотвратимых никакую мудростью человеческую, хранить добрых и наказывать тайные злодейства. Сверх того, вера производит еще теснейшую связь между согражданами, Чтя одного Бога и служа Ему единообразно, они сближаются сердцами и духом, сия выгода так явно и велика для гражданского общества, что она не могла укрыться от внимания самых первых его основателей или отцов семейства. Славяне в шестом веке поклонялись Творцу Молнии, Богу Вселенная. Величественное зрелище грозы когда небо пылает и невидимая рука бросает, кажется, с его свода быстрые огни на землю, долженствовало сильно поразить ум человека естественного, живо представить ему образ существа Вышнего и вселить в его сердце благоговение или ужас священный, который был главным чувством вер языческих. Анты и славяне, как замечает Прокопий, не верили судьбе, но думали, что все случаи зависят от мира правителя. На поле ратном, в опасностях, в болезни, старались его умилостивить обетами, приносили ему в жертву волов и других животных, надеясь спасти тем жизнь свою. Обожали еще реки, нимф, демонов и гадали будущее. В новейшие времена славяне поклонялись разным идолам, думая, что многочисленность кумиров утверждает безопасность смертного и что мудрость человеческая состоит в знании имен и свойства сих мнимых покровителей. Истуканы считались не образом, но телом богов, ими одушевляемым, и народ падал ниц перед куском дерева или слитком руды, ожидая от них спасения и благоденствия». Однако ж, славяне в самом безрассудном суеверии имели еще понятие о Боге единственном и вышнем, коему, по их мнению, горние небеса, украшенные светилами лучезарными, служат достойным храмом и который печется только о небесном, избрав других нижних богов, чат своих управлять землею. Его-то, кажется, именовали они преимущественно «белым богом» и не строили ему храмов, воображая, что смертные не могут иметь с ним сообщения и должны относиться в нуждах своих к богам второстепенным, помогающим всякому, кто добр в мире и мужествен на войне, с удовольствием отворяет хижину для странников и с радушием питает гладных». Не умея согласить несчастье, болезней и других житейских горестей с благостью сих мироправителей, славяне балтийские приписывали зло существу особенному, всегдашнему врагу людей, именовали его чернобогом, старались умилостивить жертвами и в собраниях народных пили из чаши, посвященные ему и добрым богам. Он изображался в виде льва. И для того некоторые думают, что славяне заимствовали мысль о чернобоге от христиан, уподоблявших дьявола также сему зверю. Но вероятно, что ненависть к саксонцам, которые были самыми опасными врагами северных вендов, и на знаменах в своих представляли льва, подала им мысль к такому изображению существа злобного. Славяне думали, что оно ужасает людей грозными привидениями или страшилами, и что гнев ему могут укротить волхвы или кудесники, хотя ненавистные народы, но уважаемые за их мнимую науку. Сии волхвы, о коих и Нестор говорит в своей летописи, подобно сибирским шаманам, старались музыкою действовать на воображение легковерных, играли на гуслях и для того именовались в некоторых землях славянских гуслерами. Между богами добрыми славился более прочих святовид, которого храм был в городе Арконе на острове Рюгене, и которому не только все другие венды, но и короли датские, исповедуя уже христианскую веру, присылали дары. Он предсказывал будущее и помогал на войне. Кумир его величиною превосходил рост человека, украшался одеждою короткой, сделанной из разного дерева, Имел четыре головы, две груди, искусно счесанные бороды и волосы остриженные. Ногами стоял в земле и в одной руке держал рог с вином, а в другой лук. Подле идола висели узда, седло, меч его с серебряными ножными и рукояткую. Гельмальд рассказывает, что жители острова Рюгина обожали всем идоле христианского святого именем Вита слышав о великих чудесах его от карбейских монахов, которые хотели некогда обратить их в истинную веру. Достойно замечания, что и лирические славяне до ныне празднуют День Святого Вита с разными языческими обрядами. Впрочем, Гермельдово предание, утверждаемое и саксоном грамматиком, не есть ли одна догадка, основанная на сходстве имен. Для того, по известию Мавра Урбина, Один из христианских князей в Богемии выписал мощи святого Вита, желая обратить к ним усердие народа своего, которое не приставало божать святовида. Привязанность не только бальтийских, но и других славян к всему идолослужению доказывает, кажется, древность онова. Народ рюгенский поклонялся еще трем идолам. Первому — Рюгевиту или Рюгевичу, богу войны, изображаемому с семью лицами, семью мечами, висевшими в ножнах на бедре, и с осьмым обнаженным в руке. Дубовый кумир его был весь загажен ласточками, которые вели на нем свои гнезда. Второму – Паревиту, коего значение неизвестно и который изображался с пятью головами, но без всякого оружия. Третьему – Парануту. о четырех лицах, и с пятым лицом на груди. Он держал его правую руку за бороду, а левую за лоб и считался богом четырех времен года. Главный идол в городе Ретре назывался Редагаст, бог странно приемства, как некоторые думают, ибо славяне всегда были рады гостям. Но сие толкование кажется несправедливым, он изображался более страшным, нежели дружелюбным, и с головой львиную, на которой сидел гусь, и еще с головой буйвола на груди, иногда одетый, иногда ногой, и держал в руке большую секиру. Надписи ретерского истукана его доказывают, что сей бог, хотя и принадлежал к числу добрых, однако же в некоторых случаях мог и вредить человеку. Адам Бременский пишет о золотом кумире, и пурпуровом ложе Радегаста. Но мы должны сомневаться в истине его сказания. В другом месте сей историк уверяет нас, что храм Упсальский весь был сделан из золота. Сива, а может быть жива, считалась богиней жизни и доброй советницей. Главный храм ее находился в Рацебурге. Она представлялась одетую, держала на голове ногого мальчика, а в руке виноградную кисть. Далматские славяне поклонялись доброй Фрихии, богине германских народов. Но как в исландских древностях Фрихия или прекрасная Фрея называется Ванадис или Венецкою, то вероятно, что Готфы заимствовали от славян понятие о сей богине и что она же именовалась Сивою. Между ретерскими истуканами нашлись германские, прусские, то есть латышские и даже греческие идолы. Балтийские славяне поклонялись Водану или Скандинавскому Одину, узнав об нем от германских народов, с которыми они жили в Дакии и которые были еще из древли их соседями. Венды Мюклингбурске доныне сохранили некоторые обряды веры Одиновой. Прусские надписи на истуканах Перкуна бога Молнии и Парстуков или Берстуков, доказывают, что они были латышские идолы. Но славяне молились им в реторском храме, так же, как и греческим статуям любви, брачного гения и осени, без сомнения отнятым или купленным ими в Греции. Кроме сих богов чужеземных, там стояли еще кумиры числа Бога, Ипо-бога, Зи-бога, или зем Бога и Немизы. Первый изображался в виде женщины с луною и знаменовал, кажется, месяц, на котором основывалось исчисление времени. Имя второго непонятно, но ему надлежало быть покровителем звериной ловли, которая представлялась на его одежде. Третьего обожали в богемии, как сильного духа земли. Немиза — повелевал ветром и воздухом, голова его увенчана лучами и крылом, а на теле изображена летящая птица. Писатели, собственными глазами видевшие языческих вендов, сохранили нам известие еще о некоторых других идолах. В Юлине или Виннете главный именовался Триглав. Кумир его был деревянный, непомерной величины, а другой маленький, вылитый из золота, о трех головах, покрытых одной шапкою. Более ничего не знаем о сём идоле. Второй «припекало» означал, кажется, любострастие, ибо христианские писатели сравнивали его с приапом. А третий геравид или «яровид» — бог войны, коего храм был в Гавельберге и Волгосте, и подле которого висел на стене золотой щит. Жители Вагрии особенно чтили Прова, бога правосудия, и Падагу, бога звероловства. Первому служили храмом самые древнейшие дубы, окруженные деревянной оградой с двумя вратами. В всей заповедной дубраве и в ее святилище жил великий жрец. Совершались торжественные жертвоприношения, судился народ и люди, угрожаемые смертью, находили безопасное убежище. Он изображался старцем в одежде со многими складками, с цепями на груди и держал в руке нож. Второй считается покровителем звероловства для того, что на одежде в жертвенной чаше его кумира о двух лицах, найденного в числе реторских древностей, представлены стрелок, олень и кабан. В руках своих, он держит также какого-то зверя. Другие признают в нем бога ясных дней, который у сербов назывался «погодою», ибо заднее лицо его окружено лучами, и слова, вырезанные на из тукани, значат «ясность» и «ведра». Мерзебургские венды обожали идола Генеля, покровителя их собственности, и в некоторое время года пастухи разносили по домам символ его – кулак с перстнем, укрепленный на шесте. О вере славян и лирических не имеем никаких известий, но как марлахи на свадебных пиршествах своих даны не славят «довора», «домора», «добрую фрихию», «яра» и «пика», то с вероятностью заключить можно, что языческие боги их назывались «семи именами». Сказание польских историков о древнем богослужении в их отечестве основывается единственно на предании и догадках. В Гнезне, пишут они, был знаменитый храм Нии, славянского Плутона, которого молили о счастливом успокоении мертвых. Обожали еще Марзану или Цереру, обрекая в жертву ей десятую часть плодов земных. Ясса или Ясна. Римского Юпитера. Ладана или Ляда Марса, Дзидзилию богиню любви и деторождения, Зивонию или Зиванну, Диану, Зивага или Бога жизни, Леля или Палеля, или греческих близнецов, Кастора и Полукса, Погоду и Похвиста, Бога ясных дней и сильного ветра. «Слыша вой бури, — пишет Стряковский, — сие язычники с благоговением преклоняли колено».